0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈。今天的 One Day 有一天，我们要来说的是破产。也许是打破铺满，发现资产机。鸡可以不择食吗？渴可以不择饮吗？肚子在饿，有毒的东西不能吃吧？口再渴，有毒的水也不能喝吧？同样的，企业有问题时，钱可以解决问题，也可能带来更大的问题。一九九六年十二月二十七日，漫威宣告破产。这个当代神话的制造者，拥有五千个超级英雄的漫画基地，怎么会出事呢？漫威创立于一九三九年，那时叫即时漫画，公司在纽约，因此。所有超级英雄，蜘蛛人、X 战警、美国队长、绿巨人、浩克都在纽约出没。漫画的销量很大，几乎每个小孩都熟悉这些英雄。漫威一直保持漫画龙头的地位，能跟他抗衡的只有 DC。一九八六年是美国漫画的分水岭，过去漫画是给孩子看的，这一年。蝙蝠侠、黑暗骑士出版大受欢迎，内容颠覆人类的认知。书中探索人性贪婪和现实主义，变成成人的题材，变成成人的题材，至少是青少年以上。接着，这类新漫画陆续出版，但是漫威没有抓住市场的脉动，超级英雄被认为了无新意，加上。网络兴起，美国儿童有更多元的选择。看漫画已经不是主流娱乐，书越卖越差，每本漫画以每年减到五千到一万本的速度直直坠落。你在的地方是夜晚，地球的另一端是白天，黑暗与光明就是同时存在于这个世界。漫画市场陷入黑暗。但漫画的收藏市场正迎向光明。当年的旧漫画，只要保持得当，像《超人》的第一集， 1930年出版的《行动》（Action）， 居然可以从原来的四毛美金飙升到上百万美元。这时，拥有数不清原画的漫威，在华尔街秃鹰的眼里，不是丑小鸭，是肚子有金蛋的天鹅。他们不在意漫威的未来，他们在意的是。漫威过去累积的资产。这时，罗纳德·费雷曼用八千两百万美金成为漫威的老板。漫威被送进一个复杂的控股系统。费雷曼手里还有路华农、汉汉马等一大堆公司。他的拿手好戏是用一个公司做杠杆，之下另一间公司，不断扩大集团，把一家。一家公司弄上市，从股票大赚一票。他对漫画没有兴趣，他要的是赚钱。当然，他不懂漫画。买下漫威时，还以为手里有超人和蝙蝠侠。他不知道这两个角色在漫威的对手 DC 手中。他从来不进公司，跟编辑画家都不接触。只有每年亲子日时，他会带女儿来漫威，指着一堆超级英雄对女儿说。这都是你老爸的。费雷曼在一九九一年把漫威搞上市，刚开始在炒作之下，股价一路飙升。可是，在漂亮表象的背后，是欠银行五亿美金的负债阴影，要维持股价，要付零银行利息，赚钱的压力更大。怎么办？涨价，从每本四毛美金一路涨到一元美金，还有许多出书。出书越多，营业额越大，粗糙滥造无所谓，漫画难看也没关系，报表好看就可以了。但是读者怎么会是笨蛋？提高价钱，故事又乱编，读者就跑光了。恶性循环下，财务终于撑不住，银行团要求公司破产，重新改组。费雷曼老神在在，漫威在他手上只是一间小公司，基本上他早就从中赚饱。于是他配合银行团，想两先债务止血，再来谈判更好的借钱条件。所以，一九九六年十二月二十七日，漫威宣告破产。没想到冒出另一只华尔街大鲨鱼。卡尔·伊坎，他的拿手法系是取得一个公司够多的股权，掌握公司的决策权，然后威胁要把公司卖掉。这时，公司的创办人或原始股东为了保护自己的心血，只好用自己的钱或跟银行借钱，以高价向伊坎买回持股。他咬你一大口就走人，其实他就是在绑架你们公司，要你付赎金。伊坎看准雷雷曼的算盘，他横空杀出，在市场收购漫威三分之一的股权。一九九七年六月二十一日，法院批准伊坎的计划，伊坎赢得漫威的主导权。漫威就在华尔街秃鹰和鲨鱼的互斗下，眼看将成为墓碑，没想到杀出两个西部牛仔。他们来自一家玩具小公司，老板叫做艾克·博尔马特。艾维·艾德拉是创意总监。先是艾德拉发现他的小公司居然拥有漫威英雄的玩具生产权。如果漫威垮了，手上的金蛋就变成了零蛋。于是他和费雷曼、雷曼达成协议，他们给费雷曼。百分之二十五的股权交换以后可以无偿生产漫威的玩具，他们给菲雷曼百分之二十五 ，Toy B Z 的股权交换 Toy B Z 可以无偿生产漫威的玩具，目标就是把两家公司绑在一起，以后由他们俩来主导。现在全力对付伊坎，伊坎本来的算盘是漫威欠银行团六亿债。他想说说服银行用三亿七千五百万吃下漫威，这样银行在账上不但没有损失，反而是有赚。他拿钱走人，人质丢给银行养。当双方在开会时，艾德拉使出牛仔本色，踢开大门，大摇大摆走进去，以约翰韦恩的架势对银行团说：“你们是白痴啊！”光蜘蛛人就价值十亿，三亿七千五百万是什么东西？银行团被这个当头棒喝给弄醒，立刻改变立场，支持艾德拉和帕尔马特。一九九八年七月三十一日，法院改变对伊坎有利的判决，让 Toy b z 可以合并漫威，伊坎只好拿点赔偿走人。他这一口只咬到三百五十万，算烧饼没吃到。只吃到芝麻。艾德拉接管漫威后，决项决定一项重大策略：以电影来带动漫画。你想号令天下，就要去好莱坞。他要求漫画要以电影编剧本的方式来写，每一集故事要独立说完。以前漫画是绵延不绝，你只要看懂其中一段，可能要找到五年前另一本漫画的情节。传统是几千几百集的连续剧，现在是单元剧，这不但符合市场需求，更适合拍电影。他的兵法是：漫画英雄电影有一定的漫画粉丝，不用花大钱拍，粉丝要看的是英雄，不是明星，所以也不用请大牌演。当时演金刚狼的修杰克曼还是小牌。漫画电影不用针对大众市场，要专注于小众市场，从小众打进大众，他对不对？从事实看，太对了。但是他没钱自己拍电影，只好授权给电影公司拍，利用电影来带动书和玩具商品。所以艾德拉把《X 战警》《惊奇四超人》给二十世纪福斯，《绿巨人浩克》给环球。蜘蛛人给索尼五家电影公司分别拍了十五部电影，尤其是蜘蛛人第一部票房就有八亿两千万美元，成绩惊人，开启好莱坞的超级英雄热。可是漫威只分到七百万美元，等于吃到两粒芝麻。艾德拉有了这份底气，向华尔街打主意。他向美林证券借了五亿两千五百万元。准备自己拍十部电影，结果呢？开头推出《幻影杀手》，票房凄惨。问题是，卖座的英雄都给别人挑走，漫威手里的都是销售不佳的角色。怎么办？他们找新人来，把旧角色交给新人，重新写故事，重新塑造英雄。就在不确定的状态下，钢铁人这个卖不到。两万本的漫画被注入全新的生命，而且由备受争议、有吸毒前科的小劳勃·迪尼洛主演。结果，二零零八年《钢铁人》大卖，票房五亿八千美金，连三季都红翻天，漫威再度翻身，直上云端。而这个最辉煌的时刻，艾德拉却对成功厌倦，他不想让人生在一定的公式上行进。决定离开漫威去做一些错的事，寻求新的挑战。公司自然由帕尔马特一人掌管。他和艾德拉完全不同，他对漫画没有兴趣，但他是一个精门能干的生意高手。他尊重艾德拉，创意的事都归艾德拉，他只管生意。他扮演支援的角色，让艾德拉尽情发挥。他接管公司后，秉持他的风格，非常严格，甚至可以说是严苛。他取消免费咖啡，取消快递，取消单面电影。他曾在编辑室上捡起一块回婚针，对着编辑说：“请不要浪费我的钱。”他就是那种认为超级英雄都是穿着紧身内衣跳来跳去的人。每个人都在。怀疑他的领导下，漫威会不会再跌倒？结果跌破眼镜。二零零九年十二月三十一号，迪士尼以四十二亿买下漫威。以金钱计算，霍马尔特成为最大赢家。迪士尼呢？他们本来预估要三十年才能回本，现在看来应该七八年就会回本。漫威的故事在告诉我们什么？正如艾德拉说的。输赢在思想，没有思想的士兵很难赢。电影商品在赚钱，还是要有漫画书是圣经，书才能传递香火。漫威不是报表，是文化。哇，没想到这个漫威的电影后面有这么多这么多的小故事，真的很有趣。他前面有讲到说这些蜘蛛人啊，这些漫画。我其实小说真的也不喜欢看美国漫画，最有印象的应该就是《忍者龟》吧。不过《忍者龟》也是像他这个这个模式来彩虹起来。他其实也是拍成电影，所以我记得我小时候就是觉得人《忍忍者龟》真的很厉害。对，那他也是用电影的模式来让我们就很清楚这样子。不过我真的很喜欢他说的，他说破产也许是打破铺满发现资产。就有些时候，我觉得人都要到了，好像真的被逼到一个角落了，被逼到绝境了。然后，像破釜沉舟那样子的概念吧，就告诉自己真的没有退路了。那我还可以怎么做？在那个时候，我觉得人们就会为了要求生存、求要活下去，真的会想尽所有的办法，找出一线生机来让自己突破。对啊，就像我们以前要考试念书一样嘛，就觉得好像真的要好好的，至少要上某一个程度的学校，这样子未来的可能性会更大。这正是我们小时候就是被这样子教导的。所以我记得那时候我在国三的时候，也是看到哥哥姐姐他们的一些心路历程，就会跟自己说，对。我一定要认真，我一定也要想办法考上好学校，所以那个时候也是很认真，每天晚上就是，嗯，可能十一点睡，然后可早上四点就要赶快起来再念，因为一整天念下其实已经很累了，所以我自己也不喜欢熬夜。在国小以前，我其实通常都嗯没有超过九点睡，都八点多就已经在床上打呼了。我是不太能够熬夜的人啊，有时候真的危机就是转机，在生命的转弯处，或许转个弯，你会看到不一样的风景，不一定要固守在某一个地方。人家说幻灭就是成长的开始，那也因为幻灭了，才会看到哦，生命不是只有一种可能性，生命其实有好多好多的可能性。是吗？所以怎么让像这样子把漫威从宣告破产，然后到现在变得大家都排队抢着要去看漫威的电影，真的是一个很厉害的地方。好啦，那我们今天就到这里喽，我们明天见，拜拜。